0: Ah, hoy quiero platicar con ustedes hay un tema de veras increíble me emocionó mucho y ahorita lo van a entender eh, hay algo muy interesante en, en la Torah cuando la Torah nos habla de los utensilios que habían en, en, el, en el Mishkan en el santuario cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel que construyan el santuario habían muchos muebles la menorá, el pan, el, la mesa donde ponían los panecitos, la, los altares. Habían muchos muebles y muchas cosas que integraba el santuario. Sin embargo, hay algo interesante, que había un mueble, que es el mueble más sagrado de todo el santuario, de todo el Betamikdash, que ese mueble le llaman el Arón Kodesh. El Arón Kodesh, el Arón Kodesh. el Arón Kodesh estaba compuesto de dos piezas, la pieza principal que es, vamos a llamarle el mueble, donde en ese mueble estaba metido en el mueble las tablas de la ley, tanto las que rompió Moserra Rabenu como las segundas que entregó, un Sefer Torah que Moserra Rabenu escribió, ¿ok? y una jarrita donde en ella guardaron el maná. Hubo una porción de maná que se guardó, se puso en ese lugar para que después de 100, 200, 300, 500, 600 años, de vez en cuando les enseñen al pueblo de Israel, miren el pan que comió el pueblo de Israel durante 40 años. Y ese existe que no, porque luego se echaba a perder cuando... Se echaba a perder cuando... Sí, era todo un milagro de por sí, o sea, toda la, toda la, todo lo que consideraba, todo lo que unía al santuario, todo era un milagro. Ese mismo cajón, ese mismo mueble que se llama Aarón Kodesh, ahí es donde estaba metido lo que les dije a ustedes. ¿Y? Chilo? No, 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 este, el mueble. No, no, pero fue el Chilo. El Mishkan estuvo en el desierto 40 años, desmontable, portátil. Después, cuando entraron a Eretz Israel, se estableció en Shiloh más de 357 años, hasta que al final este Mishkan se desmontó todo, se enterró, todo el Mishkan se enterró, completito el que hizo Moshe Rabenu y Shelomo construyó un Betamikdash, y en ese Betamikdash Shelomo a obviamente hizo lo mismo, la menorá, el Aarón el este de, de, de Moshe Rabenu se metió adentro y al final este el Betamigdash, es lo que quiero platicar ahorita con ustedes, el Betamigdash se destruye y lo único que queda en vida, dice el Maimónides, lo único que queda en vida de todo lo que representó el santuario, lo único que quedó en vida es el Mishkan, ese quedó enterrado, el que hizo Moshe Rabbenu, y por el otro lado, el mueble este que les estoy diciendo, que se llama Aarón Kodesh, Yoshia Wamelech también lo enterró, y ese Aarón hasta el día de hoy está. No sabemos dónde, pero está. Está. Esto significa, nada más para que me entiendan, esto significa de que, aunque ese santuario del Mishkan ¿Sí? El tabernáculo, lo que le llamamos, ¿sí? La Torah dedica cuatro perashiot a la construcción del santuario, el que hubo en el desierto, cuatro perashiot. Algo que aparentemente ya no quedó, algo que aparentemente ya no existe, pero la respuesta es: existe, ahí está. Nada más no sabemos dónde está. Shalomó Melech lo enterró todo y dentro de todo eso, el ese Aarón Kodesh, también quedó enterrado. Entonces, otra vez, es un mueble de madera cubierto de, de oro, adentro tiene las tablas, tanto las que rompió Moshe, las enteras, tiene el sefer Torah completo que escribió Moshe Rabbenu, tiene la, la porción del maná y por encima de ese mueble había una cubierta, había una cubierta de una pieza pesada, esta cubierta no era, no era nada más una cubierta, era una cubierta que venía por encima de esta cubierta, resaltaban dos figuras, dos figuras, bien dicho, me gustó cómo lo dijeron, los querubim, es lo que la Torah dice, los querubim, la Torah dice que venía dos figuras que eran dos querubim, un querub una figura de este lado, una figura de este lado, Penehem y Shelahir se veían uno al otro, ¿sí? Y eso es lo que, es lo que representaba el Aarón Codes. Es interesante que aunque la misma Torah te dice, no me hagas, y eh, imágenes, figuras delante de mí, pero el mismo que ordena, no me hagas figuras, él mismo ordenó cómo hay que hacer este mueble con estas dos figuras. O sea, él dice que estas dos figuras tienen, tienen que estar ahí presentes. Y es lo que quiero analizar con ustedes el día de hoy. Quiero Hashem, tratar de entender un poquito qué representan estas dos figuras que están no al lado de, sino encima de lo más sagrado. Lo que incluye adentro es el Sefer Torán. Hay algo más sagrado que el Sefer Torah, que las tablas, y por sí, sí, sí. encima, Shalomu <coughs> HaMelech. Y por encima están estas figuras. Nada más para que entiendan la importancia de lo que representa este mueble, aparte de lo que representa este mueble. Número uno, este mueble nadie lo podía tocar directamente. O sea, era tan sagrado, Raquel, tan sagrado que la persona que lo tocaba no importa que haya hecho siete bilotes o sea lo toca se va se va y hubo un caso de un señor uzía donde pensó que el arón se iba a caer y como que y se fue por qué el arón nadie se veía como que lo cargaba porque sí 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 lo cargaban porque cuando como explicamos como era de alguna forma desmontable y montable el, el santuario, el tabernáculo entonces cuando lo llevaban en el desierto, sí tenía unos palitos en la cual lo cargaban, pero escuchen como decimos en árabe ya ni lo cargaban ellos nada más tenían que hacer esto los palitos, los palitos sí, hagan de cuenta que este es el mueble este es el mueble, aquí estaban los dos palos, sí y ellos nada más lo único que hacían es poner el hombro. No lo levantaban. Ellos mismos sentían, los leviín que lo cargaban, sentían como el Aarón los carga a ellos. Ellos no cargaban. Entonces, este Aarón era algo muy sagrado. Dos, cuando estaba colocado el Aarón en su lugar, en su lugar, era el lugar más, vamos a llamarle íntimo. De todo el santuario venía con una cortina, no se podía ver ese santuario, no puedes entrar ahí cuando quieras. Nada más besó abó, a Aarón, a Aarón o el Cohen de aquella época podía entrar a este lugar cuando durante el año, tú no puedes entrar ahí. Y el Cohen, ¿Y el cohen? porque no sabemos si el Cohen entra y de alguna forma se distrajo el Cohen en ese momento del día de Kippur entró en ese lugar y se distrajo, voy a decirlo de chiste, ¿eh? ¿se acordó del cheque? ¿Se acordó de su esposa? ¿Se acordó de, 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 de su hijo? En algo que se iba. O sea, tenía que ser una concentración de respeto tremendo tremendo y si no se iba los coanim obviamente tenían una preparación impactante sobre eso pero nada más se dan cuenta la santidad y lo que representa realmente este santuario es una cosa la verdad muy muy interesante o sea entender cómo este entender cómo representa esta santidad tan grande de que de alguna manera no puedes entrar ahí cuando quieras, como quieras, lo tocabas, nada más para que vean lo sagrado que es. Seguimos. Hay algo interesantísimo que esto es alajá. Y es algo, lo hemos platicado, pero de todos modos, este, vamos a recordarlo porque es algo importante. Cuando nosotros rezamos, ¿sí? Es verdad, es verdad que rezamos directamente a Dios. O sea, no hay duda que nuestro rezo es a Dios. O sea, yo le rezo a Dios. Yo le pido, lo alabo a él, le pido a él. Todo eso es claro. No, no hay duda. Pero aún de que tú le pides a Dios, o sea, aún de que realmente tú eres aquel que te estás dirigiendo hacia él, pero sin embargo, Tú tienes que saber hacia dónde tienes que rezar. O sea, ¿a qué dirección me tengo que dirigir? ¿Me están entendiendo? Aparentemente, si yo le rezo a Dios, ustedes me van a decir, pues Dios está en cualquier lugar y Dios está en cualquier zona. Entonces, pues yo rezo a Dios. A Él me dirijo, a Él lo alabo, a Él le pido. ya, ¿Qué, qué, ¿Qué importa la dirección? Y es lo que ustedes ven, que no es así. Cuando uno va a un CNIS, no se coloca el CEFER el y donde la dirección que reza el público no es así arbitrario. Hay una regla. ¿Cuál es la regla? La regla es, todos los que viven fuera de Eretz Israel tienen que rezar hacia Eretz Israel. Todos. Primero, los que vivimos fuera, hacia Eretz Israel. Quiere decir, nosotros que vivimos en México, que estamos a o, al oeste de Eretz Israel, tenemos que rezar hacia el este. Ya, entonces, ya, ahí vamos, ahí vamos, lo que estamos explicando. Tenemos que regresar hacia Eretz Israel, ¿ok? Y los que viven, por ejemplo, en Japón, ellos tienen que estar al oeste, porque para ellos Eretz Israel está al oeste, ¿ok? O sea, si yo tengo aquí, yo tengo Eretz, o sea, Eretz Israel está acá. Si México está acá, tengo que estar hacia acá. Si Japón está aquí, tengo que rezar hacia acá. Por ejemplo, los que viven en África, hacia dónde tiene que rezar? Al norte. Al norte. Y los que están arriba de Eretz Israel, por ejemplo, hacia el sur. Okay. Ya, o sea, donde tú estés colocado, acuérdate en qué estás. Continente americano hacia el este. Continente asiático hacia acá. Uno tiene que ubicarse nada más. La pregunta es, ¿por qué tenemos que rezar a Eretz Israel? Lo que pregunta Frida. Continuamos. ¿Qué pasa una persona que vive en Eretz Israel? ¿Hacia dónde reza? Ya está en Eretz Israel. Hacia dónde? Hacia Betán, hacia Jerusalén. Jerusalén. Quiere decir los que están en Haifa hacia Jerusalén. Los que están en Beersheba, hacia Jerusalén. Los que están en Ashkelon, hacia Jerusalén. Entonces, tú tienes que ubicarte hacia Jerusalén. Ok, entonces ya vamos. Él es Israel, Jerusalén. Y los que viven en Jerusalén, ¿hacia dónde rezan? Hacia el Betamigdash. Hacia el Betamigdash. Y los que están en el Betamigdash, ahora sí vamos a dar un ejemplo. Si yo estoy en el Kotelam Arabi, hagan de cuenta que este es el la Amarabí, ¿ok? Todos estamos aquí parados en el Cótel Nadie, Nadie duda que mi rezo es hacia atrás, del sí. la Amarabí, pero ustedes si conocen bien, detrás del Cótel, pero mucho más atrás, no en el Betamikdash, mucho más atrás está el, el Monte de los Olivos, Tim, uno que está parado ahí en el Monte de los Olivos, ¿hacia dónde reza? Hacia acá. Entonces, a ver, este reza hacia acá, y este reza hacia acá. ¿Hacia dónde ¿Nuestros rezos a dónde van? Al final de todo, nuestros rezos tienen que pasar por el Code Shakodashim, por el lugar más sagrado donde estaba este mueble. Quiere decir que no hay le rezo a Dios. No, sí le rezo a Dios. Pero tus rezos hacia Dios, para que lleguen allá vamos a decirlo así, tienen que pasar por este lugar tan sagrado que se llama, Kodesh HaKodashim, lugar que sea, bien dicho, si yo no sé la ubicación, en el teléfono hoy en día ya es muy fácil, tengo la brújula y todo, pero si yo realmente estoy perdido, Talajá dice, tu mente, tiene bien dicho, tu mente tiene que pensar, que tu tefilá tiene que ir, eres Israel, Jerusalem amikdash Kodesh HaKodashim. O sea, tu mente tiene que decir, mi tefila tiene que pasar por ahí. Normalmente cuando me ubico, ya directo hagan de cuenta que la tefila se va por allá. Pero cuando no estoy ubicado, como dice Graciela, en casos que no estoy ubicado en un barco o algo, mi cabeza tiene que pensar, hacia ahí tiene que pasar. ¿Ah? No, la tefila. La tefila. La tefila. El rezo. Entonces ya estamos, ya, ya nos la amidad, entendimos. La amidad, es la... la amidad es lo principal. ¿Qué vemos acá? Que es tan importante este lugar donde estaba este mueble que por ahí pasan nuestros rezos. Y de ahí se van para arriba. Ya sé que estamos muy lejos de Israel, sí. pero en dimensión no, no, es muy rápido. O sea, para Boreolam no es... La tefilá pasa por allá. ¿Qué exactamente? Qué, ¿Qué tan importante es que nuestras tefilot pasen por ahí? Por un lugar donde había un mueble, donde estaba la Torah y donde por encima están qué? Están los querubín. Entonces, vamos a entender primero, ante todo muy importante. Quiero decirles un paréntesis hermoso que no lo había visto, normalmente cuando entra el mes de Adar estamos leyendo la esperación del santuario, normalmente normalmente del santuario de las vestimentas de los Koanim, normalmente hay alguna relación entre el santuario y el mes de Adar encontré algo impresionante en nombre de los libros sagrados la palabra Adar la vamos a dividir en dos, Alef, ¿ok? Y la segunda, dar. Pero dar es de la, no en español, en hebreo. Dar es reposar. Alef significa ejad, alef, dar. Viene a habitar en una forma especial en este mes. Explico. El santuario que representaba la presencia divina. La, la presencia divina, todo quien iba al santuario veía la presencia divina, no es así, veía la presencia divina, veía los milagros, veía cosas fenomenales, nada más entrando a Jerusalén el olor del Ketoret a kilómetros, que cuando naturalmente es imposible que tenga ese alcance, todo increíble, así como el santuario representa la divinidad viene a reposar, está reposando en el mes de Adar, la shejiná que viene a reposar en una forma especial. Por eso hay mucha alegría en el mes de Adar. Y por eso cuando entra el mes de Adar, entra el mes de la alegría. Hoy fue el fallecimiento de José Perú, pero ¿entienden la idea? Ahora las tablas de la ley. Sí. Pero todavía no entregaba Sí, gente, no, obviamente no, que... No, claro, la orden del santuario y todo fue después. O sea, no está no está en su orden, digamos, cronológico. Es correcto. No Sí, 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 no importa. Adar. No es primavera. No tiene nada que ver. No está escrito que Adar es primavera. Está escrito, Adar es el mes de Adar, el mes de Purim. El mes que Dios viene a reposar. ¿qué son querubín? Ángeles. Es una discusión muy grande, ¿sí? Entre los comentaristas, ¿qué son querubim? Hay quien opina que querubín son figuras tal cual de ángeles. Querubín, esto, estas figuras de ángeles representan, y eso está escrito en el libro de, Yehezque, perdón, en el Rambam, manifiesta todos los nombres de niveles de Malajim y los más cercanos arriba al trono celestial son ángeles que les llaman querubim Hay, hay, hay muchos nombres, hay, hay, no, 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 ahorita estoy hablando esta opinión, ángeles, hay Ofanim, ar elim Hashmalim, Serafim, Malajim, Eloquim, Beneloquim, querubim o sea, es, como dicen, lo más cercano que hay al trono celestial. Entonces, este mueble representa, escuchen bien, este mueble representa la conexión directa, ¿sí?, con lo más cercano a Dios. En sentidos, obviamente, de la Kabbalah, estas dos figuras representan la relación máxima entre este mundo y directamente con el trono celestial que son por medio de los querubim. Y eso es este eso es lo que representaba este mueble, la conexión tan directa que hay con el pueblo de Israel y el trono celestial por medio de los malajim. Eso es lo que representaba realmente este mueble y por eso la santidad de él tan grande que es. ¿sí? Hagan de cuenta que Ashevit Baraj quiere unir su trono celestial directamente aquí abajo. Y por eso las tefilot pasan por ahí, porque van directo, hagan de cuenta, por medio del arón codes, va directamente al trono celestial. Esa es una explicación del nahmanides Hay quien opina, esto ya es un poquito más a nuestro entender, es el Rabbenu Bejaye, opina que como usted dice, los querubín eran dos figuras de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Que este hombre y esta mujer sí. representa la unión como tipo el matrimonio. Y así como hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, hay un matrimonio entre Dios y nosotros. Dios y nosotros. Y por eso dicen los jajamim, según esta opinión, que cuando a Israel iban al Betamigdash, cada vez que iban principalmente Pesa, Shavuot, Sukot, abrían la cortina, abrían esta cortina que dividía entre todo el santuario y este lugar tan sagrado y veían, obviamente de una forma milagrosa, veían cómo estos querubín estaban abrazados, hagan de cuenta, abrazados, este, besándose, como un hombre y una mujer que representaba la unión entre Dios y el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasa si el pueblo de Israel no se estaba portando bien? Se y el pueblo de Israel no estaba correctamente con Dios, así como hay esos berrinchitos entre hombre y mujer que se voltean y que se dejan de hablar entre el hombre y la mujer, también, sí, se volteaba y no se veían uno al otro porque no, ahora no los volteaba ¿qué representaba eso? Que estamos en pleito así que ponte en línea me estás fallando me estás fallando y ese es Shira Shirim Shira Shirim es el poema más grande de unión entre el pueblo de Israel y Dios es el cántico de los cánticos es el cántico que representa y refleja la unión entre Am Israel y y Hashem Itzbarach, y Dios. Y entonces es increíble entender cómo, qué representaba esto. Dice el rabino Behaye: esto representa que así como, así como el hombre y la mujer es la unión máxima que hay. ¿Sí? O sea, entiéndanme, sin, sin este, o sea, muy claro, los únicos que realmente se unen en una forma tan directa es el hombre y la mujer. Lo que normalmente no aceptas con nadie, ¿sí? Y, y de alguna forma cada uno, ¿sí? O sea, ¿cómo? No. ¿Sí? Hombre y mujer están unidos completamente, en una unión total, en una unión de y Merechicot, Piju. Nadie de boca a boca, nadie lo hace con nadie. Y la saliva y, y todo lo que representa. O sea, lo, lo digo en forma rápida y clara. Hombre y una mujer no pasa nada marido y mujer me refiero, no, es, es, es la unión máxima, por eso Shlomo Amelech dice es la unión máxima que hay, no hay intermediarios, no hay nada que nos divida, es una unión muy completa, por eso esto representaba los querubim, los querubim representa mira a la mira la unión que puedes llegar a tener con Dios en una forma directa 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 como dicen sin nada sin que sin que algo interfiera sin que alguien nos separe directamente esa unión no es con ningún intermediario y Dios con eso nos enseña a qué grado mira cómo te puedes llegar a unir sin nada no es así las demás naciones el mundo entero no es así hay intermediarios, aquí no, aquí somos directo, directo con Hashem Itbarah, con el Melech Maljea Melech. ¿Por qué? O sea, explicamos en nombre de los libros que esta, este mes, así como la Shejina bajaba en el santuario, la Shejina baja en este mes. En este mes como que hay una unión muy especial con Dios, pero sí hay momentos que también reflejan esa unión como Roshaná y Kipur, etcétera. Entonces, estamos unidos con Dios. Estamos unidos sin ningún intermediario. Estamos unidos de una forma tal de que no hay algo que nos interfiera. Esta unión, la verdad, que es algo increíble. Por eso nuestros rezos debemos entender por dónde deben de pasar. Directo. directo. O sea, directo quiere decir, pasan por ese lugar para enseñarte la unión que tienes tú con Boreolam como marido y qué, y mujer. Ahora lo voy a decir un poquito con un ejemplo para que me entiendan. Normalmente en el mundo, ¿sí? Para llegar al mero mero, ya, hay representantes. ¿Quieres vialidad? Vete con el secretario de vialidad. ¿Tienes problema de construcción? Vete con el secretario de urbano. ¿Tienes, ¿Tienes con el tema de, de esto? ¿Vete de con el secretario tal? O sea, ¿al presidente llegar? No. Para llegar al presidente necesitas algo wow muy especial. Pero normalmente, ¿los contactos con quién son? Sí, son los intermediarios. Ya, los intermediarios. Esos son los contactos, ¿sí? Pero con la esposa no hay contactos indirectos, el marido hoy va, voy, que el marido le diga a la mujer, vete con mi secretaria entendieron, que se atreva nada más pero de chiste también les voy a decir pobre de la mujer que le diga al marido vete con la muchacha eh, vete con la muchacha no, tenemos tenemos contacto directo no hay intermediarios, no hay intermediarios, nosotros, nuestra unión directa, ¿es con quién? Con el Melech directito, con el rey, no hay algo más que eso, es lo máximo que hay, y eso es lo que representa este mueble y este santuario tan este tan tan especial, tan sagrado, con estos querubín, si lo queremos decir así. Y a Kadosh Baruj, dicen los Cajamim, cuando destruyó el Betamigdash, destruyó el Betamigdash, Dios mandó a destruir el Betamigdash y la avisó al pueblo de Israel que va a destruir el Betamigdash. Cuando destruyó el Betamigdash, entraron los eh, babilonios ¿sí? de Babel, entraron y vieron este mueble en el momento de furia en contra del pueblo de Israel. ¿Cómo tendrían que haber visto a los querubim? ¿Unidos un o peleados? peleados, no? Dice la guimara, no. Estaban abrazados. A tal grado que estaban abrazados que dicen los jajamim que los goim se impactaron y dijeron esa es la figura más sagrada. Hombre y mujer abrazándose. Los goímas sí lo ven, nosotros lo vemos diferente, lo vemos como una santidad, lo vemos con algo muy especial y realmente cómo es posible que en el momento de furia estaban tan unidos los querubín para enseñarte, dice Dios, que es verdad que te estoy expulsando de mi tierra, estoy molesto contigo, pero no pienses que te abandoné no te abandoné no te abandoné se supone pero es un enojo que tengo que actuar por tu comportamiento es como aquel, aquel hijo que hizo algo indebido y, y la mamá tiene que actuar, les voy a dar un ejemplo chistoso se los había ya platicado en otras ocasiones, yo cuando tenía seis años jugué con un tornillo me lo metía en el oído y me lo sacaba. Me lo metía y lo sacaba. Pues se sentía padre, así como decimos aquí, padre. Se sentía hasta que se quedó adentro. Y mi mamá, pues obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay o sea, que sacarlo. Hubo un doctor, ese sí no me acuerdo, pero hubo un doctor que, hubo un doctor que me, lo, me lo metió un poquito más adentro, entonces ya me tuvieron que llevar al hospital. Y en el hospital me tuvieron que poner una camisa de fuerza porque estaba yo insoportable, no, no, no permitía que me toquen, y yo re, eso sí recuerdo, era una, una entrada, no me dolía, pero una entrada era un dolor horrible, entonces al final Baruch Hashem lo sacaron, no que por eso me faltó un tornillo, Hasbe, shalom. no me faltó un tornillo, pero, pero mi mamá tenía que actuar, bueno, ¿qué les digo? Mi mamá mi tenía que actuar, tenía que actuar, pero no quiere decir que el amor se quitó, Dios tuvo que actuar. El mi ah, Israel se portó mal. Pero no pienses que me separé de ti. No pienses que me separé de ti. Estoy contigo. contigo. Y, estoy con, y estoy contigo, sí. No se va a ver de la misma manera. Pero quiero que sepas que seguimos como marido y mujer. Y realmente estoy contigo. Estoy estamos contigo. casados. Estoy, estoy contigo. contigo. estamos. Yo no te divorcié. Estamos casados, vamos a decirlo así. Ok. Ese es, ese, es, ese es lo que, digamos, representa. Y en un paréntesis, eso justamente es el tema y la alegría de Purim. La alegría de Purim es tan grande. ¿Por qué? Porque fue justo la época que Dios nos exilió. Nos fuimos a vivir a otros lugares. Ya la Shejina ya no está igual como antes. Y con todo y eso Dios demostró en Purim, aquí estoy, no me separé de ti. Y mira, ayunaste tres días, Amán, en cuatro días ya estaba colgado. ¿Es el mismo tiempo, más o menos, en el mes, en el mes de, de Purim y la, de, el mes de la destrucción del Tetamitar? No, no, nada, nada no, que ver. Nada que ver. Dar es... Reposar, reposar. Aleph, reposa. ¿Pero entonces por qué esas estas Ah, porque así como esas perashiot representan la presencia divina, también el mes de hada representa la presencia divina. Entonces, según el Rabbenu Behaye, que representa al marido y mujer, ya entendimos también qué representa de alguna forma y qué unión, relacionándolo. Abajo, adentro del mueble que había, principalmente, el Sefer Torah y las tablas de ley. ¿Quieres unirte con Dios a un, una unión como marido y mujer? La unión máxima es por medio de la Torah. Por medio de la Torah. Por medio de la Torah llegas a unirte a una unión muy, muy particular. Muy muy, pero muy. Por eso los grandes Jajamín son los que veíamos en ellos como decían algo y se cumplen. Como de repente de, sus, de, de su boca se hacían milagros. Porque la unión de ellos con Dios es tan grande porque la unión es por medio de la misma sabiduría divina, directo. Y aquí les quiero decir nada más la idea. Es una idea muy clara una muchacha, sí, normalmente en la casa cuando está haciendo la casa o va a entrar y sabe que el marido está dentro, el, el señor está dentro, entra así como Pedro por su casa o, o toca o pide permiso. Bueno, no, tal vez hoy en día entran, tienen órdenes de la mujer que, pobre de ti, sino... pero no. Normalmente qué? Pregunta. O sea, a mí me toca mucho la muchacha. Señor, ¿puedo entrar? Discul Ay, perdón, disculpe. ¿Puedo entrar? Pero el hijo. El hijo se mete. El hijo se mete. Con los papás. Aunque es verdad, papá, estás adentro, ¿puedo entrar? Pero el hijo se mete. El hijo tiene la confianza con papi y mami. Entonces, ¿tú quieres tener una relación con Dios directa y que no haya intermediarios? Entras. ¿No? Entras. ¿Qué significa entras cuando uno estudia la Torah de Dios es la señal que entras en las profundidades íntimas de Dios te metes a su a, a sus papeles te metes tú te metes tú te metes la esposa se mete el marido se mete está metido ¿Hay algo más que eso mi esposa el marido Metidos, no hay intermediarios. Cuando uno estudia la Torá, es la señal máxima que no, no tengo algo que me separa de ti. No soy un servidor tuyo. Yo soy tu marido, yo soy tu pareja. Yo estoy tan unido contigo que mira, me meto en lo más profundo tuyo, me, me, me meto en toda tu sabiduría. Me la entregaste y me meto en ella. ¿Ok? Por eso, por medio de esa Torah, me uno contigo. Y es lo que representa este mueble según el rabino de Tercera explicación. Rashi. <coughs> estos querubín eran niños. Dos niños.
1: Dos. No.
0: no, no. Niños. Ahora, según Rashi, hay que entender. ¿Qué representa niño? ¿Por qué la figura de niño? Según el Rambal, los ángeles, lo más cercano al trono celestial, según el Rambán Ubaje, la unión más grande entre Dios y el Am Israel, ¿qué representa el tema de los niños? Es Este es el tema de hoy, o sea, bajo lo que hemos explicado y cuál es la idea. Ustedes dijeron una idea muy bonita, la inocencia, los niños, pero vamos a decir algo, algo tan especial, pero de veras tan especial, increíble. Esto a mí, lo que estudié el viernes, me emocionó, wow, no tienen idea. Hay un libro que se llama Tana de B. Eliao, así se llama el libro, Tana que se estudió con Eliao Anabí. ¿Quién estudió con Eliahuanabí? Hubo un jajá muy grande que se llamó Ben Kismá, que estudió con Eliahuanabí, ¿ok? Y todo lo que estudió con él se escribió, se quedó un escrito. Y viene por capítulos. Y ahí está escrito en este libro algo, algo increíble. Pamahat. Una vez cuenta Eliahuanabí, estaba en el camino y me encontré una persona. Y esta persona le preguntó a Eliahu Anabí y dice, Rebi, escuchen bien, eh, Rebi, hay dos cosas en el mundo que las aprecio y las amo con todo mi amor. Le dijo Eliahu Anabí, ¿qué? ¿Qué amas? ¿Qué, qué, qué es tan importante para ti en la vida? Dice, la Torah y el Am Israel amo a cada Yehudi, valoro a cada Yehudi, pero también valoro la Torah de Dios, o sea, la Torah divina y sus criaturas los amo, los aprecio, veo a un Yehudi, no digo no me cae, no digo me cae pesado, lo amo, es hijo de Dios, y también amo a quién, Sobrumán. a la Torah, también la amo, escuchen bien, eh. Pero no sé, le dice esta persona, Naví no sé quién está antes. ¿A quién va primero? ¿Sin la ¿Israel o la Torah? En ¿Israel o la Torah? Le contesta Naví y le dice, vení, hijo mío, escuchen bien, ¿eh? vení, hijo mío. La gente piensa que la Torah está antes. Porque la Torah de quién es? De Dios. La Torah está de Dios. Y es como si me preguntas, ¿sí? Amar a la Torah es amar a quién? A Dios. Porque es la Torah ¿qué? de quién es? Es divina. Se le entregó su sabiduría divina. Entonces, amar a la Torah es amar a Dios. Es como si me preguntas. Hay dos haftá en la Torah. Uno, et Haftá me lo queja. Amarás a Dios, o le reaja a Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está antes? me lo queja. Dice León Naví: así la gente piensa. Sin embargo, a Ni yo te digo, Am Israel está antes. Está antes que la torre Hay que amar al Am Israel, lo voy a decir para que me entiendan, más. De lo que amas a la Torah. En otras palabras, Beavta et queja está más arriba que Beavta et Vean ustedes lo que dijo Rabi Akiva. Rabi Akiva. Rabí Akiva, cuando dijo, ¿quieres saber la regla general de la Torah? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No amarás a Dios. No. No, Rabbi Akiva no dijo Amarás a Dios es el eje central de la Torah. Amarás a Dios es el eje central de la Torah. No, Amarás a tu prójimo como a ti mismo es el eje central de la Torah. ¿Qué pasa? Dos, ejemplo número dos. Ejemplo número dos. Cuando Abraham vino, cuando Abraham vino, recibió a los invitados, los atendió, ¿sí? Antes de que los atienda cuenta la Torah que quién estaba presente con Abraham vino Dios, Dios vino a visitar Abraham vino porque estaba con el Brit Milá, con el dolor del Brit Milá lo vino a visitar Dios, cuando Abraham ve a los tres invitados le dice a Dios Abishu, Abishu eh, tengo que atender, oye estás con el rey de reyes, estás con el mero mero, o sea es como si, hasta que hasta que tuviste una cita con el presidente de la república y todo, y de repente, ya, tengo que entender aquí a... Espérate, ¿cómo? ¿Hay algo más importante que mi visita? Sí, atender a los hijos de Dios. Y dice los jajamim, gedolaj, Nasator Jim, es más grande recibir a gente invitada que la Shekinah presente a ti. Si estoy rezando y llega alguien a interrumpirme, interrumpir? No. Ahí hay reglas en la amidad. Nada más en el sentido figurado. En el sentido figurado es, por ejemplo, si antes de empezar a rezar hay invitados, primero los invitados. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante saber. Viene el y dice, ah, mi Israel está antes. Lo voy a definir de esta manera. Podemos decir que lo más importante que es la Torah. Porque la Torah representa a Dios. ¿Y por qué nosotros somos importantes? Porque como servimos esa Torah, por eso somos importantes. O somos importantes porque somos importantes. Y los que somos importantes nos entregó una qué. Una Torah que la llevemos a cabo. Entonces no empieza porque la Torah es importante, y por eso somos nosotros importantes, sino por la importancia de Amisrael, por eso se nos entregó una Torah para que la llevamos a cabo. Viene León, Naví, nos enseña increíble, lo más importante que es Am Israel Tenemos el Aarón. Escuchen bien, ¿eh? El Aarón que representa la Torah, las tablas, la Torah, etcétera. Tenemos encima unos querubín, Amisrael y la Torah. ¿Quién está encima de quién? ¿Quién está más arriba? Am Israel. O sea, los querubim son Amisrael. ¿Y por qué Am Israel representa, los, los querubín representan a Am Israel según Rashi Porque los querubín que son cara de qué? De niños. Los niños representan, escuchen bien, ¿eh? Los niños representan, somos hijos de Dios. Un hombre y una mujer, por más que sea, se unieron. Pero no son de la misma familia. Un hombre de chiste dijo, de, de repente estaba con su familia y todo. Dice, señor, ¿todo esto es su familia? Dice, si sí, todos ellos sí, ella no. <risa> sí, sí, sí. Ella es mi esposa, no es mi familia. Claro. Camila no es, no digan no, no de no el chiste, más, ¿no? un buen chiste, ah, pero la realidad es que si se divorcian, se terminó, se terminó, se unieron y se terminó, pero tus hijos es la que es la máxima unión directa, no hay corte, no se llevaron bien pero los hijos que son son los hijos shem. Dijo Dios, yo los amo a ustedes porque son mis hijos. Benca u sean muy sadikim o no, banaihem, son mis hijos y no hay corte. Hay normalmente en el mundo algo que te convierte en hay vamos a decir la nacionalidad lo patriota vamos a decir así y hay la religión por ejemplo una persona es francés por vivir en Francia nacer en Francia, ser patriota de Francia pero eso se puede perder te vas a vivir a otro lugar pones raíces, te olvidas ya también la religión de la misma forma a Amisrael la religión, honor a la religión, no depende la unión con Dios de eso, ni tampoco depende de hombre y mujer. Somos hijos de Dios y la unión entre los dos es lo máximo. Mandé. Pero tenemos nosotros a Israel, algo más Amamos. No somos banimatem la sheme lo y eso es muy importante. Y por eso, siempre y normalmente, cuando hay un Yehudí donde sea, ¿sí? todos nos involucramos si tiene un problema. A todos se te despierta. Si hay una persona que no sabe ni el idioma y llega a Masasuches, un decir, y, y necesita una ayuda, va a haber un Yehudí que ahí, ahí lo va a estar ayudando. Sí. Alguien lo va a ver. Alguien va a ver por él. Somos panim atem lashem el quejem. Y eso no se parte. Entonces, ¿qué representa este mueble? Número uno, eres hijo de Dios. Número dos, estás por encima de la Torah. No estás al lado o debajo de. Él. Tú por sí mismo eres lo máximo. Y a ti por ser lo máximo te di la Torah, pero tú eres lo máximo, y sobre eso, dice, y sobre eso dijo el Baal Shemto Baal Shem fue uno de los grandes jajamib, que mencionó algo fantástico, ojalá así decía el Baal ojalá ojalá que tú quieras a tu hijo como Dios quiere al más rasha del Am Israel o sea, quiere decir, tú amas a tu hijo, no hay duda, Dios ama más todavía al, al más alejado, porque no deja de ser que es su Neshama, su hijo. Y por eso queremos que todos nuestras tefilot pasen por ese lugar. ¿Por qué? Para que recuerdes quién es Amisrael. Y no puedes estar en tu rezo pensando nada más en quién. Gracias. En ti. En ti y en Dios. pero yo necesito, a mí me hace falta, me El que es así, sus rezos tienen que pasar por quién. Por Amis. O sea, los rezos son en plural. Los rezos no son en singular. Y todos somos Am -ehad. Y yo quiero ver cómo estás preocupado por el otro. Y quiero ver cómo sientes al otro. Y quiero ver cómo realmente estás con el otro. ¿Y por qué nos dirigimos todo el tiempo en nuestros rezos hacia Eretz Israel, hacia eh, eh, Jerusalén, Mikdash, ¿Por qué? ¿Por qué? Para que, recuer no. que recuerdes que tus rezos son porque hay alguien que está encima de esa Torah. ¿Quién es? A mi Israel, te preocupaste por él. Y por eso las caras, ¿cómo se tenían que ver? Una a la otra. No marido y mujer como la, la segunda explicación. No. Verse una a la otra. Verse una a la otra quiere decir, yo lo veo al otro. Yo pienso en ti. Yo me preocupo por ti. Yo estoy contigo. Y lo más importante para Dios es a ver hasta cuánto vives por Amisrael y es el dicho famoso que decimos aquí en español el que no vive para servir no sirve para vivir por eso no hay más que una de dos una de dos o piensas en ti o piensas en el compañero cuando yo digo pensar en ti no me refiero pensar en el compañero no me no, refiero que no debes de pensar en ti pero tu eje central y tu vida es no egoísmo. Cuando yo digo pensar en ti quiere decir que todo tiene que girar alrededor tuyo. Y la idea es que yo gano de esto. Y la idea es que yo recibo de esto. Y la idea es que yo entonces todo es que yo recibo. Pero si no me conviene, no lo hago. Pero el otro camino es que ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo hacer algo más por el pueblo de Israel? Y el eje central es dar y ese es el matrimonio ¿cuál es la máxima expresión de dar? papá e hijo ¿pero qué hijo? el bebé no recibes nada tienes que dar me tengo que parar, tengo que hacer no recibes, lo único que recibes son chillidos gritos, reclamos Lo tienes que dar atiéndelos, claro es lo que Dios dice con todo el amor y el cariño Ahí está el secreto. Y es lo que hay que aprender. Ahora, escuchen bien. Dios dijo, escuchen bien, ¿eh? perdón, en la Meguila está escrito que Amán le dijo a, a Hasberos, hay un pueblo raro, rarísimo. ¿Saben qué es raro? Raro significa un pueblo de que sus, sus leyes son raras. Es muy raro el comportamiento de este pueblo, rarísimo rarísimo, ¿por qué mira cumplen Shabbat, así es muy raro, entonces quiere decir que sí cumplían sí cumplían, Torah el reclamo de Amán no fue que no cumplen el reclamo de Amán qué fue son raros y separados ¿no? son raros, es una pregunta muy clara si son raros y si cumplen, ¿cómo Dios permite un decreto cuando sí están en el camino de la Torah? Respuesta, contesta el mismo Amán. Son raros, cumplen, pero están separados uno del otro. No están unidos. Puede haber mucha Torah, puede haber muchos Batec puede haber, pero están ¿qué? Separados. Separados como hermandad, Sí. como hermandad, como unión. Oh, están separados. Dice Amán, están separados. Okay. Podemos encontrar de ellos. Eso por eso todo el decreto de Mordejai en Purim, que es Matanot Levionim, Mira por el otro. Por eso todo el decreto de Amán fue de Mordejai, Mishloach manot, aumenta. Por eso dejen de mandar Mishloach manot al quien de por sí conocen y se lleva muy bien y hay que mandar Mishloach Manot al quien menos esperaba para que diga, wow, me mandó, quiere que me quiere.
1: Toda la idea de
0: Purim es aumentar hermandad. La gente me pregunta, ¿cuánto hay que dar de Matanotla de Bionim? No hay preguntas. Si preguntas, quisiera que no entendiste la idea. ¿Cómo que cuánto hay que dar? Hay que dar. Para que los pobres estén felices. Claro. Que en Purim vean, ¡oh! Tengo, tengo para poder festejarte, para poder pagarme la luz. ¿Cómo que cuánto hay que dar? Todo lo que des es bueno, es increíble. No hay mínimo. No hay mínimo. Me preguntas alágicamente, sí. Pero no te digo ahorita alágicamente. Entiende la idea. Ubícate. Toda la idea de Purim, ¿qué es? Hermandad. No hay que Hermandad. Por eso en el mes de Adar, todas estas operaciones del santuario, el eje central de todo, ¿qué es? Dos figuras de niño, viéndose uno al otro. Pensar en el otro. Pensar en el otro. Del hermano. Ahora, ¿qué dice Dios? Son mis hijos. Qué bonito cuando, ya ni lo digo en sentido figurado, que unos papás ves que los hijos están peleados. Es horrible, ¿no? Los papás sienten horrible. Dice Broglam, así como tú eres mi hijo y te crees muy, muy, y tú eres muy así, ¿por qué no ves por tu hermano? Es mi hijo como tú. ¿Cómo estás peleado? ¿Qué te pasa? ¿A dónde estás? Ubícate. Soy tu padre. Es mi hijo. Eso es, mezcla Entonces, cuando piensas en eso y cada vez que dices la amidad, te diriges a eso y lo entiendes pues no te vas a atrever a pelearte, no te vas a atrever a faltar el respeto, vas a empezar a entender la vida de otra manera, es tu hermano, es tu hermano. Preocúpate por él. Es lo que hay que preocuparnos el día de Purim, que va a ser el día martes próximo, festéjenlo. Alégrense, pidan, pero no olviden este punto tan importante, busquen cómo aumentar hermandad en el Amistad y ojalá que así Dios, cuando vea que hacemos alegres a nuestros compañeros, Él va a decir, hijo, ¿qué necesitas? Lo que quieras. Órale, lo que guste es mi vida, lo que necesites. Wow, salió es increíble, ¿no? Urim Sameach para todos, te trata que la pasen muy bonito, primeramente, Dios.